0: ¿Te gustaría conocer cuál es y cómo funciona el motor natural que tienen los niños para aprender y crecer? ¿Te gustaría conocer cuál es el secreto de la felicidad que tienen los niños? ¿Te gustaría fomentar un entorno donde tus hijos o tus alumnos se sientan entusiasmados y motivados para aprender y que disfruten con todo lo que aprenden? ¿Te gustaría conocer las claves para ser un padre o un docente con mayor sensibilidad para brindarle lo mejor a los niños? Estas preguntas y muchas más encuentran respuesta en el libro que vamos a resumir hoy, en este episodio de Libros para educadores. El libro se llama Educar en el asombro. Ya tiene por lo menos 25 ediciones, es un libro espectacular y cada vez se vuelve más necesario y urgente. Su autora, Catherine Lecuyer, hace un diagnóstico muy valiente del momento actual, donde intenta rescatar a la infancia y solicita para los niños un tiempo de calidad donde jugar y disfrutar sean determinantes. Para esto Catherine se apoya en pensadores y pedagogos muy prestigiosos y reivindica en este este libro: Que la educación es un viaje desde el interior de la persona hacia el exterior de su entorno. Y en esta aventura maravillosa, los docentes tienen un rol de facilitadores. Por eso tienen que ser estímulos potentes del motor interior de los niños. Para esto la autora propone el asombro. El asombro como punto de partida inexcusable de un aprendizaje profundo, exigente, consistente y lúdico. Este libro tiene como argumento central a la educación. Por eso es útil tanto para padres como para docentes. Porque el asombro es una función crucial en el proceso de los niños para convertirse en personas cabales, Libres e independientes. Vamos a ver entonces por qué en la educación de los niños el asombro es el padre imprescindible y la duda la madre discreta que lo acompaña. ¡No te vayas! Bienvenidos al podcast Libros para Educadores. Un podcast pensado especialmente para padres, docentes y para cualquier persona que tenga una profesión relacionada con la infancia o la educación. Si queremos impactar como educadores y dejar un mejor legado, antes tenemos que formarnos. Aprender para enseñar. Y para esto, no hay nada mejor que un libro. Soy Magdalena Martínez, psicopedagoga, amante de la lectura y el liderazgo. Y voy a acompañarte en esta apasionante aventura de educar para que tu misión como educador pase al siguiente nivel. ¿Cómo lo haremos? seleccionando los mejores libros de crianza y educación, resumiéndote los mejores capítulos y las ideas más importantes de cada libro y proponiéndote tips y recomendaciones para que pongas en práctica todo lo aprendido. La actitud más importante que debe tener un educador es la de ser siempre un aprendiz. Así que, ¡comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos de nuevo. Esta vez trayéndote un libro que quizá todavía no conocías o que tal vez no tuviste tiempo de leer, pero que te gustaría conocer un poco de qué se trata y además espero que todo lo que vamos a ver te motive a comprarlo. Realmente es un libro que vale la pena tener en nuestras bibliotecas para los que somos educadores, porque es bueno hojearlo cada tanto para ir sacando ideas, para poner en práctica con nuestros hijos o con nuestros alumnos. El libro es de una editorial española. Y la autora, Catherine Lecuyer es canadiense, pero vive hace bastante en Barcelona. Tiene cuatro hijos, es abogada, máster de negocios, consultora empresarial y actualmente se dedica a investigar, a escribir y a dar conferencias sobre temas educativos. Tiene ya algunos libros publicados y uno que también me encanta y que por eso seguro lo vamos a ver en algún otro episodio de este podcast es el libro de Educar en la Realidad. Por eso en este resumen no voy a profundizar mucho en el tema de las pantallas, porque ya vamos a ver todo eso en este otro libro. Catherine tiene un blog, además con artículos muy interesantes, también charlas en video que son geniales. Así que aprovecho para invitarlos a pasar por el blog de Libros para Educadores en la web, librospareducadores.com, porque ahí siempre voy a complementar lo que veamos en cada resumen de los episodios y en este caso también les voy a poner algunos links de los artículos más interesantes de esta autora y el link de algunos videos de ella que me parece importante que vean para complementar todo lo que vamos viendo en el libro de hoy. Ahora sí, ya me dejo de tanta intro y metámonos de lleno en el contenido del libro. Solo les pido una cosa, me gustaría que a lo largo de todo este episodio vayamos recordando un poco nuestra infancia traigamos a la mente lo que nosotros hacíamos de niños, qué sentíamos, cómo pensábamos y qué necesitábamos. Porque para educar en el asombro, como para educar en general, tenemos que usar mucho el sentido común para no errar. Bueno, empecemos con el libro. Seguro escucharon a las abuelas, o nosotros mismos quizás, ante alguna escena que hayamos visto de niños, nos hayamos puesto a pensar y hayamos confirmado que los niños de más de 3 o 4 años de hoy en día no son como los niños de antes. Aunque no sepamos cómo eran los niños de antes, la autora dice que los niños de su generación, y yo también digo que los de mi generación, soy del 90, no nos subíamos por las paredes como la mayoría de los niños de hoy en día. Aguantábamos delante de las golosinas hasta que nos autorizaban a comer. A un paréntesis respecto de esto, está la famosa investigación del marshmallow, donde se comprueba que cada vez son menos los niños con esa capacidad de esperar la gratificación y de dominarse ante un estímulo. Por eso es importante educar esta habilidad desde pequeños. En algún otro episodio podríamos profundizar este tema porque es muy interesante. Pero bueno, cierro paréntesis. Sigamos con los niños de antes. Antes, podíamos quedarnos quietos en los negocios y en las salas de espera, en el médico, en el dentista. Escuchábamos a nuestros padres, o al menos cuando se ponían serios y cambiaban el tono de voz. Teníamos ratos de juego en silencio, nos divertíamos con objetos y con juguetes sencillos y comunes, no nos pasábamos el día buscando sensaciones nuevas y tampoco, al menos hasta mi generación, no era común, tampoco había en mi colegio, niños medicados por hiperactividad, déficit de atención o trastornos de ansiedad pero hoy comprobamos cómo el tiempo de atención y concentración de los niños es cada vez más corto. Respecto de esto, los padres y los profesores en los colegios y en la universidad dedican cada vez más tiempo a responder a la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer para motivar a nuestros hijos y a nuestros alumnos? Ya vimos cómo en las casas tienen un arsenal de cosas para entretener a los niños. Videojuegos, tablets, teléfonos con app de juegos, videitos de YouTube, televisores en los cuartos, pantallas de DVD en los autos y como decía un humorista, están embobados pero quietitos, lamentablemente. Y en los colegios y universidades cada vez más todos los medios valen para divertir a los estudiantes, pantallas digitales, powerpoint, tablet y un montón de cosas más. Como dice la autora, no falta mucho para que en los colegios y universidades pidan como requisito indispensable para la contratación de docentes, que tengan destrezas para el baile o el canto para dar vida a sus clases. Como vemos, estamos en la era del espectáculo. Por eso a veces parece que los educadores y los padres pertenecemos más al sector del entretenimiento que al de la educación. Vuelvo a pedirles que durante todo el episodio vayamos comparando lo que vivimos nosotros cuando éramos niños. Como dice el principito, todas las personas grandes fueron niños antes, pero pocos lo recuerdan. Pero intentémoslo. Hagamos marcha atrás en nuestras vidas y también hagamos marcha atrás en la vida de tantos adolescentes que piden desesperadamente que los motivemos hoy. Y hagamos marcha atrás en la vida de tantos niños que cada vez desde más chiquitos se aburren con el silencio y con el ritmo lento de las cosas, porque son víctimas de la tiranía del sobreestímulo y de la inmediatez. Porque están expuestos a una cantidad enorme de estímulos, sobre todo en las pantallas, que no encuentran en la vida real. Tampoco lo encuentran en la naturaleza y por eso se aburren y por eso protestan de diferentes maneras, porque no les estamos dando lo que necesitan según su naturaleza. La naturaleza nunca perdona cuando vamos en contra de la esencia de las cosas. Por eso es muy importante en educación conocer cómo es la naturaleza de los niños, cómo aprenden, cuál es el motor de los niños, cómo se los motiva y qué necesitan. Por ejemplo, los niños pequeños no necesitan que los motivemos a priori. ¿O acaso los adolescentes pedían a sus madres que los motiven para aprender a hablar, para gatear hasta los enchufes, para pararse y tirar del mantel, para jugar o para dar sus primeros pasos? ¿Acaso los niños que hoy tienen 5 años, por ejemplo, necesitaban algo más que el ruido del viento en las hojas de los árboles o el descubrimiento de su propia sombra o algo más que un cuento de su madre para fascinarse? A propósito del viento en las hojas, nos acordábamos el otro día con una de mis hermanas que ella soñaba con ser cantante y que los días de viento le encantaba salir a la galería porque el viento cuando chocaba en las hojas de los árboles hacía el ruido de una ovación del público. Entonces ella salía a cantar porque el viento sonaba como si era todo un estadio aplaudiendo lo que ella, lo que ella hacía. Pensemos también en el día de los reyes magos. ¿Con qué juegan más los niños desde los seis meses a los dos años? Gatean y juegan con el moño del papel de regalo, o con el mismo papel de regalo si es brillante. El juguete se queda en segundo plano. O también corren persiguiendo el globo que les ponen en el manubrio de la bicicleta que les regalaron los reyes, y gritan sorprendidos que los reyes se tomaron todo el agua y que los camellos se comieron todo el pasto. Quienes tienen hijos chicos seguramente vivieron varias veces esta escena cuando los están llevando, por ejemplo, a la escuela. Y generalmente siempre van a las apuradas. Y ellos ven un objeto insignificante pero brillante en el camino y se paran y les dicen, espera mamá, mira esto. Y seguro reciben como respuesta, apúrate que no tenemos tiempo o que llegamos tarde. Si nos fijamos bien, vamos a comprobar que los niños pequeños tienen un sentido del asombro impresionante ante las cosas pequeñas, ante los detalles que son parte de lo cotidiano. Por ejemplo, el ruido y el brillo del papel de regalo, la espuma del baño que se le queda pegada en los deditos, las cosquillas que le hacen las patitas de una hormiga o de un insecto en la palma de la mano, o lo brillante de un objeto que encuentran en la calle. Este sentido del asombro del niño es precisamente lo que le lleva a descubrir el mundo. Es la motivación interna del niño. Es su estimulación temprana natural. Estas pequeñas cosas son las que mueven al niño a aprender, a satisfacer su curiosidad, a ser autónomo, a ser autónomo para entender los mecanismos naturales de las cosas que lo rodean a través de su experiencia con lo cotidiano por iniciativa propia. Por eso nosotros como educadores tan solo tenemos que acompañarlos dándoles un entorno favorable para el descubrimiento. Porque cuando damos al niño estímulos externos que suplantan su asombro, estamos anulando su capacidad de motivarse por sí mismo. Y sustituir a lo que mueve a la persona es anular su voluntad. Y con eso solo logramos que el niño se apalanque y que no sea capaz de ilusionarse ni de asombrarse por nada. O sea que estamos bloqueando su deseo. Por eso la clave es el asombro. Como decía santo Tomás de Aquino, el asombro es el deseo por el conocimiento. Entonces, como educadores, tenemos que dejar trabajar y proteger el asombro. Porque el asombro es lo que genera interés por parte de las personas y sobre todo de los niños. Veamos un poco más en profundidad qué es el asombro, porque es importante tener esto claro antes de seguir avanzando. Dijimos que el motor de la motivación de los niños es el asombro. Y como dice una hermosa frase de Chesterton, en cada niño todas las cosas del mundo son hechas de nuevo y el universo se pone de nuevo a prueba. Pero ¿por qué los niños se asombran ante la realidad? ¿Qué es lo que hace que se asombren ante los que les rodea? Y de la mano del la autora vamos a intentar desmenuzar con ejemplos prácticos el mecanismo del asombro para entenderlo mejor. Dice Catherine que los niños tienen una capacidad impresionante para pensar en cosas imposibles. Por ejemplo, hacen preguntas como estas. Mamá, ¿por qué no llueve para arriba? ¿Por qué las abejas no producen dulce de leche en vez de miel? ¿Por qué las hormigas no son perezosas? Estas preguntas, como dice la autora, nos ponen incómodos por varias razones. Porque no tenemos tiempo para perder con semejantes ocurrencias, porque no son preguntas útiles, porque qué importa de dónde venga el dulce de leche y quién lo hace y cómo lo hace. También solemos inquietarnos porque nuestro hijo, pensamos, está perdiendo el tiempo en vez de hacer cosas que son realmente importantes o productivas. Además, pensamos que los niños piden una explicación a algo que no tiene explicación. O peor, pensamos que quieren cambiar el orden establecido de las cosas. Algunos hasta se preocupan. ¿Será normal mi hijo? ¿Cómo se le pueden ocurrir estas ideas? ¿Quién le habrá metido eso en la cabeza? ¿Será que tiene demasiado tiempo libre y por eso empieza con estas cosas raras? Pero tranquilos, cuando sus hijos de 2, 3 o 4 años los bombardean con preguntas que les pueden parecer ilógicas, no les están pidiendo ni reclamando una respuesta. No quieren cambiar el orden establecido de las cosas. Simplemente esa es su manera de admirarse ante una realidad que es, pero que simplemente podría no haber sido. Y les digo algo más. Platón decía que el asombro es el principio de la filosofía. Así que cuando estas preguntas imposibles surgen de las cabecitas de sus hijos, significa que están filosofando. Sí, los niños filosofan. Se asombran ante cualquier realidad por el solo hecho de que sea y se sorprenden ante cualquier modalidad del ser o de las leyes naturales de nuestro mundo. Como decía también Chesterton, en cada una de estas deliciosas cabezas se estrena el universo como en el séptimo día de la creación. En definitiva, los niños se asombran porque no dan el mundo por supuesto, sino que lo ven como un regalo. Este pensamiento metafísico, poniéndonos un poquito más técnicos, es propio de la persona que comprueba que las cosas son, pero que podrían no haber sido. Este pensamiento nos hace trascender de lo cotidiano y nos lleva a una actitud de profunda humildad y agradecimiento. Como vemos, el asombro es un mecanismo innato en el niño. Nacen con él, pero para que el asombro pueda funcionar bien, el niño tiene que estar en un ambiente y en un entorno que respete esto. ¿Y cómo se logra esto? Para empezar tenemos que tener muy presente lo que dijimos al inicio del episodio, que el aprendizaje del niño se inicia desde adentro y no con estímulos externos. Como dice también un experto en neurociencias, que cita la autora, Dan Siegel, el niño necesita un entorno normal, una cantidad mínima de estímulos, ni más ni menos, porque tiene un motor interno, que es el asombro, que lo lleva a descubrir las cosas por sí mismo. Mal que les pueda pesar a muchos, el protagonista de la educación no es el método que se usa, tampoco la cantidad de estímulos ni siquiera el educador. Como decía María Montessori, el niño es el protagonista de su educación. Pero no cantemos victoria para desentendernos, porque a pesar de esto, sí es muy importante la relación del niño con su principal cuidador, porque el cuidador, en la base de la exploración, hace de intermediario entre el niño y la realidad. Entonces, si la relación con el cuidador es segura, el niño va a ir cada vez más lejos para explorar. Pero si no hay un vínculo de confianza entre el niño y sus padres, por ejemplo, el niño va a ser inseguro y no va a explorar lo que le rodea con seguridad. Los que sí se pueden relajar y respirar tranquilos son los padres que piensan que después de estar todo el día trabajando tienen que llegar y hacer de animadores de ludotecas con sus hijos. Porque la calidad no se mide por el número de estímulos que les damos a los niños. Solo con estar y establecer un vínculo con ellos, por ejemplo dándole la mamadera o dándole la comida, mirarlo, hablarle suavemente, sonreírle, acariciarlo, ya con esto es suficiente. Un niño de seis meses ya tiene bastante con mirarse las manos. No necesita muñecos que hablen, ni móviles giratorios en la cuna, ni música para dormirlo cada noche. Por ejemplo, un niño de nueve meses le encanta arrancar el pasto y metérselo a la boca. A un niño de doce meses le alcanza con que su papá se esconda y aparezca por sorpresa varias veces desde el marco de la puerta, también con estirar el brazo para alcanzar el estante con latas de comida de la cocina o de la despensa. Como decía una vez más el genio de Chesterton, cuando somos muy niños, no necesitamos cuentos de hadas, sino simplemente cuentos. La vida es de por sí bastante interesante. A un niño de 7 años puede emocionarle que Perico, al abrir la puerta, se encuentre con un dragón. Pero a un niño de 3 años le emociona ya bastante que Perico abra la puerta. ¿Qué es cierto, ¿no? Y qué fácil nos olvidamos de estas cosas. Por eso vamos a profundizar un poquito más en el tema que la autora trata en uno de los capítulos del libro, y es sobre las consecuencias de la sobreestimulación. Esto es importante porque va en contra del asombro, que es lo que tenemos que cuidar como educadores que no pierdan los niños. También tenemos que recuperarlos nosotros como adultos. Dijimos que el niño necesita una cantidad mínima de estímulos en su entorno, pero lamentablemente la sobreestimulación es sostenida en el entorno de la mayoría de los niños hoy en día. Para un niño pequeño, la sobreestimulación puede estar en detalles que un adulto con poca sensibilidad o con dificultad para ponerse en el lugar del niño ni siquiera percibe. Por ejemplo, la cantidad de estímulos por segundo de las pantallas con dibujitos es impresionante. Luces intermitentes, cambios de imagen, movimientos rápidos, cortes de imágenes. Y todo eso para el cerebro del niño en pleno desarrollo es sobreestimulante y puede tener efectos adversos. Ya hay estudios que comprueban lo nocivo del uso de pantallas, televisión, celulares, tablets, y cómo esto se relaciona directamente con la poca capacidad de atención que tienen los niños que están expuestos a las pantallas y también con muchos problemas de aprendizaje. Voy a nombrar las principales consecuencias de la sobreestimulación que además forman parte de un círculo vicioso. Lo principal es que la sobreestimulación sustituye el motor interno del niño, y anula su sentido del asombro, de creatividad y de imaginación. Esto para un niño es grave. El niño después que pasa rápido la sensación de euforia con ese estímulo se apalanca, se vuelve pasivo, no tiene iniciativas, se aburre y deja que lo invada la pereza mental. Y esta apatía no es una apatía quieta, todo lo contrario, es una apatía inquieta, porque el niño está acostumbrado, en realidad más que acostumbrado ya es adicto, al ruido de fondo de la sobreestimulación, entonces obviamente quiere más y más y cada vez necesita mayor nivel de estímulo y de ruido. Por eso el niño se vuelve hiperactivo, nervioso, quiere llamar la atención, ¿y cómo llama la atención? Yendo en contra de los límites y violando las normas. Necesita buscar sensaciones nuevas. Y también entretenimientos que sean más intensos para aliviar su adicción al sobreestímulo. Y solo se tranquiliza como cuando lo encuentra, como un fumador ansioso que encuentra sus cigarrillos. Esa es la razón, por ejemplo, de que un recién nacido sobreestimulado solo se duerma si lo paseamos en el coche o si lo acunamos moviéndolo debajo del extractor de la cocina. Esto genera la necesidad de aumentar cada vez más el ruido de fondo de la sobreestimulación, como dijimos, y así vuelve a empezar este círculo vicioso. No hace falta que detalle cómo la industria del entretenimiento y de la telecomunicación le dan esos sobreestímulos que necesita con contenidos cada vez más agresivos, más espantosos y rápidos, no solo en las pantallas y en los videojuegos, también en los libros. Y por último, este niño sobreestimulado se convierte después en un adolescente que ya lo vio todo y lo tuvo todo. Está pasado de vueltas o de rosca, como decimos, está saturado. Y lo peor es que tiene el deseo bloqueado. Y esto desemboca lamentablemente en tantas consecuencias negativas que, que vemos en la vida de los adolescentes que buscan divertirse o sentir algo. Decíamos al principio que los niños de ahora no son como los niños de antes. Y es cierto. Pero la naturaleza del niño no cambió. Los niños son niños y van a seguir siendo niños siempre. Lo que cambió es el entorno en el que están los niños de hoy. Un entorno que los somete a unos estímulos que no los dejan disfrutar, por ejemplo, de una película lenta. Antes, el entorno inmediato del niño se solía adaptar a su ritmo y a sus necesidades. En cambio, ahora es el niño el que se tiene que adaptar al ritmo frenético de un entorno que produce cada vez más estímulos. Televisión, videojuegos, miles de actividades extraescolares. Menos horas de sueño, cada vez una escolarización más temprana, juguetes que hablan y que se mueven y podríamos seguir con una gran lista. El niño que se haya salvado de entrar o de pasar más tiempo en este círculo vicioso de la sobreestimulación, si además no recibió respuestas hechas de sus padres o de sus educadores, y si lo dejaron descubrir a su ritmo por medio del juego libre, es muy probable que sea un niño genial independientemente de su potencial intelectual. El niño original es un niño que está acostumbrado a empezar su proceso educativo desde dentro. Es curioso, descubridor, inventor, capaz de dudar sin desconcertarse, capaz de formular hipótesis y de comprobarlas por medio de la observación. Puede observar con tranquilidad las plantas, las flores, los caracoles y las mariposas. Es el niño que va a acercar un papel a las pinzas de un insecto para ver si el insecto lo agarra. Es el niño que va a jugar con su sombra y que se va a preguntar por qué la imagen que proyecta en el espejo le copia todo lo que hace. Se va a preguntar cómo puede ser que Mary Poppins haya subido por la chimenea desafiando la ley de la gravedad. Cuando esté en la playa se va a inventar tesoros por excavar y en el bosque se va a imaginar las cabañas que pueden construir en un árbol. Por eso, como educadores, tenemos que hacer todo de nuestra parte para que todas estas preguntas y estas aventuras de nuestros pequeños filósofos que parten del asombro encuentren un entorno fértil para una educación en el asombro. Antes de pasar a la segunda parte del libro, donde vamos a profundizar en cómo podemos educar en el asombro, quiero decirle, sobre todo a los docentes que están escuchando, que hay algunas cosas más técnicas en el libro, como por ejemplo las consecuencias del modelo mecanicista en la educación y la diferencia de educar versus inculcar, que las voy a desarrollar y ampliar en el blog de libros para educadores, así que no dejen de pasar por la web. Ahora sí nos metemos de lleno a analizar los temas claves que propone el autor en el libro para educar en el asombro. Vamos a hablar sobre la importancia del juego libre, sobre lo importante de poner límites y de hacer respetar los límites, sobre la aliada esencial que es la naturaleza para educar en el asombro, sobre lo necesario que es respetar el ritmo de los niños, sobre lo nocivo de la hipereducación, sobre la gravedad de la reducción de la infancia y también sobre el sentido del misterio. Pero vamos por partes. Empecemos con el juego libre. El juego es la actividad por excelencia por la que los niños aprenden movidos por el asombro. Y la invención a través del juego es especialmente importante en el buen desarrollo de un niño. Y los niños chiquitos son naturalmente inventivos. Es importante por eso que los juegos que elijamos para los niños en lo posible no tengan ni pilas ni botones porque las pilas tienen que nacer desde dentro del niño. No es el juego el que tiene que funcionar, sino que es el niño el que se tiene que poner en marcha a través del juego. El niño tiene que tener espacio para pensar sin recibir todo siempre ya masticado. En este sentido es bueno que las preguntas que nos hacen los hijos o los alumnos a veces se queden sin respuestas. Por ejemplo, respondiéndoles, ¿y vos qué crees? ¿Y vos qué pensás? Si el niño se pone incómodo o nervioso con esta respuesta, significa que perdió la capacidad de imaginar, de pensar por sí mismo y de soñar pero si sonríe tranquilo y se pierde en la luna de Valencia, entonces podemos estar contentos de que acompañamos al niño en un proceso de pensamiento autónomo. El juego se entiende aquí en el sentido de disfrutar haciendo una tarea por la que, porque la hacen con el corazón, le ponen imaginación, creatividad, la interiorizan y la hacen suya. Como por ejemplo el niño que se pasa horas callado, concentrado, haciendo tortas o castillos con la arena fina, el agua y las piedritas en la orilla del mar. O como el niño que construye cabañas o carpas con sábanas entre los muebles del comedor. Hace unos días me puse muy contenta cuando una mamá me mandó una foto donde su hija de 7 años con las amigas habían armado una carpa con sábanas en medio del comedor. Yo lo hacía cuando era chica con mis hermanas y me encanta ver cuando otros niños lo hacen. El juego sin tantas estructuras es fundamental para que los niños desarrollen la capacidad de resolver problemas, para fomentar la creatividad y para que desarrollen la capacidad de mantener la atención. Las actividades muy estructuradas o en las que la disciplina tiene prioridad sobre la invención y el descubrimiento encasillan a los niños pequeños ya sea en un estado de aburrimiento cuando la tarea es demasiado fácil para sus capacidades, porque no hay un desafío, entonces se pierde la motivación. O los llevan a un estado de ansiedad, cuando la tarea ya es demasiado difícil para sus capacidades y hace que se sientan frustrados e incapaces. En cambio, en el juego libre, el niño busca naturalmente el equilibrio entre el aburrimiento y la ansiedad. El deseo innato que tiene por el conocimiento hace que busque desafíos que se ajusten a sus capacidades y que aprenda y que desarrolle su pensamiento creativo. Jugar nunca es perder el tiempo. No nos olvidemos de esto, por favor. Jugar no es perder el tiempo. Tengamos en cuenta que primero es la invención y el descubrimiento y después la disciplina y el aprendizaje. Tenemos que respetar ese orden. La curiosidad de los niños es el motor por excelencia de su desarrollo intelectual, que es un mecanismo que sostiene un aprendizaje auténtico. Y el juego es el contexto por excelencia en el que los niños pueden dar rienda suelta a su curiosidad. En definitiva, aprender desde adentro hacia afuera. Vamos a hablar ahora de la importancia de establecer y hacer respetar los límites, que es otro punto que la autora pone como fundamental para educar en el asombro. Aquí lo principal es saber decir que no en lo que consideremos que no conviene al niño hasta el cansancio si hace falta. También es importante poner límites al consumismo y a darle al niño todo lo que el niño quiere. Porque si le damos a los niños todo lo que piden y quieren sin siquiera darles la oportunidad de que lo deseen, estamos matando directamente su asombro. Tengamos en cuenta que tanto la falta de límites como el consumismo frenético en los niños destruyen el asombro. Porque de esta forma los niños dan todo por supuesto, dan todo por sentado. Y hasta empiezan a pensar que las cosas y las personas tienen que comportarse siempre como ellos quieren que él se comporten. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños que todas las cosas valiosas llevan tiempo. Un embarazo, que crezca una calabaza, una mariposa la amistad, el amor. Si los esperamos, si los deseamos, si reconocemos el esfuerzo que suponen, las disfrutamos más y así nos asombramos ante su existencia. Como decía Miguel de Cervantes, la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen. El exceso de cosas satura los sentidos y esto bloquea el deseo. Y ya vimos que cuando el niño tiene el deseo bloqueado necesita entretenimiento desde afuera porque le cuesta tener interioridad e invertarse juegos. Por eso tenemos que esforzarnos por darles menos el teléfono y exponerlos menos a las pantallas y en vez de eso pasar más tiempo en familia. Darles menos recompensas materiales y más muestras de cariño. Menos tiempo viendo televisión y más tiempo andando en bicicleta o yendo de paseo a la naturaleza tratando de que haya menos ruido y más silencio. Y sobre todo, mostrarles que lo bueno y que lo que vale realmente la pena lleva su tiempo y requiere esfuerzo. Es importante también a la hora de poner límites no plantear la norma como una imposición, tampoco plantear las consecuencias como castigos o chantajes, sino como consecuencias naturales de las acciones del niño, porque así el niño las entiende mejor y las asume. Todavía mucho mejor si hacemos esto con alegría y sin dramas. Y obviamente que mejor todavía si tanto la mamá como el papá dicen lo mismo. Porque si el niño nos ve seguros, entonces no va a empezar el jueguito de probar los límites ni de hacer berrinches. Tengamos en cuenta que a partir de los dos años, los berrinches de los niños son consecuencias justamente de la frustración que les produce darse cuenta de que el mundo y las personas... No se comportan como ellos quieren, ni hacen lo que ellos quieren y cuando ellos quieren. Y también de que aunque somos libres de hacer lo que queremos, nuestras acciones tienen consecuencias. Por eso, si nosotros cedemos ante los berrinches, estamos reforzando la falsa esperanza del niño de que todo es como él quiere que sea. Si no cedemos, dejamos claro que las acciones tienen consecuencias naturales. Por ejemplo, si no te pones la gorra, no podemos ir a la plaza porque sin gorra te vas a quemar la cara con el sol, también estamos dejando claro que las personas no se comportan según los antojos del niño, así lo ayudamos a que recupere el contexto y a que tenga contacto con la realidad y cuanto antes asuma esto el niño menos berrinches vamos a sufrir y menos frustración va a sentir el niño cuando empieza a convivir con otras personas cuando los niños empiezan a escolarizarse. Es fácil detectar a esos niños malcriados y caprichosos porque nunca les pusieron límites o porque les dieron todo lo que querían. Pero el mundo tiene sus leyes y no las podemos cambiar a nuestro gusto. Entonces, si educamos a los niños pensando lo contrario, tarde o temprano se van a dar en la cara con la realidad y no van a poder superar la frustración porque no les enseñamos a hacerlo. Un niño mimado, malcriado y consentido en todo, al que no le pusimos límites, va a ser un niño con una voluntad débil y con las alas del esfuerzo muy cortas como para conseguir la excelencia, porque como sabemos la excelencia siempre cuesta. Vamos al siguiente punto que nombra Caterine en su libro. La naturaleza como aliada para educar en el asombro. Este es mi capítulo preferido. La naturaleza es una de las primeras ventanas de asombro del niño. Y además es la ventana que puede ayudar a recuperar el sentido del asombro a quien lo ha perdido. Hoy en día los niños están acostumbrados a tener todo antes de desearlo y sin esfuerzo. De hecho, quizá lo único que los niños ven que pasa en su plazo natural sea un embarazo, porque es una de las pocas cosas a las que no pudimos acelerar su proceso. Por eso más que nunca los niños necesitan asombrarse mirando pacientemente, por ejemplo, cómo se arrastra un caracol. Observando cómo crece una flor, viendo cómo una gota de lluvia se resbala por el cuerpo peludo de un cien pies, dando de comer a los pájaros y recogiendo los frutos de un árbol con agradecimiento. Los niños tienen que aprender a levantar la vista al cielo de vez en cuando, como nosotros cuando éramos chicos y nos tirábamos en el pasto que nos picaba y nos hacía cosquilla detrás de las piernas y de las orejas, mientras nos imaginábamos que las nubes tenían forma de conejos, de corazones o de osos. Los niños tienen que salir de excursión, ir al bosque, a la montaña, subirse a los árboles o esconderse detrás de los helechos como nosotros de chicos. Tenemos que encontrar esos espacios abiertos de naturaleza en que los niños puedan correr, saltar, descubrir e imaginar. Y esto no solo los días soleados, ¿eh? También los días lluviosos, porque los días lluviosos el olor, los colores, la vegetación y los habitantes del ecosistema que se dejan ver son distintos. Tal vez estas cosas no se nos hayan ocurrido porque pensábamos que no es seguro o porque nos da miedo que se caigan de un árbol o porque se van a ensuciar la ropa nueva o porque se pueden pinchar con los arbustos o porque pensamos que el contacto con las flores les puede despertar una alergia o porque creemos que pasear bajo la lluvia les va a provocar un refrío. Pareciera que la naturaleza les da miedo a los padres y este miedo se lo transmiten a los hijos. ¿O por qué los niños de hoy en día se ponen a correr asustados cuando les cae una gota en vez de desesperarse por salir a mojarse y chapotear en la lluvia? ¿Por qué los niños le tienen miedo al frío? Esto es porque hay una falsa creencia popular de que los niños se resfrían y se engripan cuando están afuera en el invierno. Pero la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, dice claramente que el frío nunca es la causa de un resfrío o una gripe. También dice que si los refríos y las gripes son más comunes en invierno es justamente porque los niños no salen de sus aulas donde no circula el aire y están en contacto entre ellos y por eso se favorece la transmisión del virus, pero no es por salir al frío. Así que para combatir el refrío y la gripe y de paso tener niños más resistentes a la frustración y a la dificultad, tendríamos que dejarlos correr al aire libre pisando los charcos con sus botas de lluvia. Obviamente bien abrigados, pero dejarlos salir. Los niños tienen una afinidad natural hacia la naturaleza. Como dice muy poéticamente Rachel Carson, muchos niños, quizás porque ellos mismos son pequeños y están más cerca del suelo que nosotros, se dan cuenta y disfrutan con lo pequeño y con lo que pasa desapercibido. Quizás por esto es fácil compartir con ellos la belleza que nos solemos perder porque miramos demasiado rápido viendo el todo y no las partes. Algunas de las obras más exquisitas de la naturaleza están a una escala de miniatura. como sabe quien haya mirado un copo de nieve a través de una lupa? Dan ganas de suspirar realmente con todo esto, ¿no? La naturaleza hace que los niños sean capaces de mantener la atención durante horas mirando las plantas, los insectos y jugando con el barro y con el agua. De hecho hay estudios recientes que demuestran que el juego en entornos naturales reduce los síntomas de déficit de atención en algunos niños. Lo genial es que la naturaleza permite a los niños encontrarse con la realidad en estado puro y les enseña que las cosas no son inmediatas y que lo bueno y que lo bello lleva su tiempo. Esto ayuda a que sean personas capaces de controlar su impulsividad, que sean fuertes, pacientes y capaces de aguantar ahora con menos para tener después más. Algo que es raro de ver en los niños y en los jóvenes de hoy. La naturaleza en definitiva tiene un papel más importante del que nos podemos imaginar en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Veamos ahora otro de los puntos claves para educar en el asombro que están en el libro y es respetar el ritmo de los niños. Atender los ritmos y las necesidades básicas de los hijos es clave para que tengan un buen desarrollo. El niño tiene un reloj interno y él mismo, no lo que él pide, sino lo que pide su naturaleza, es la medida de lo que necesita, no el horario que llevamos nosotros. Porque, desde nuestro punto de vista, los niños son lentos. Lentos como tortugas. Lentos para vestirse, lentos para obedecer, lentos para entender. ¿Cuántas veces les decimos, cuántas veces te dije que tal cosa? También son lentos para comer, lentos para caminar. Son tan lentos. Y en el libro, la autora cuenta una escena de una nena que es genial. Yo siempre lo cuento cuando hablo con algunos papás sobre este tema. Donde la nena le dice a su mamá, Mamá, cuando estaba en el auto, ¿dónde tenía que estar? ¿Qué querés decir, Elisa? Le responde la madre. Y bueno, cuando llegamos a casa a la tarde, me decís que tendría que estar haciendo mis deberes. Cuando hago mis deberes, me decís que tendría que estar bañándome. Cuando salgo de bañarme, me decís que tendría que estar cenando. Cuando ceno, me decís que tendría que estar en la cama. Entonces, cuando estaba en el auto, ¿dónde tenía que estar? Esta escena nos resulta graciosa, pero tiene mucho de verdad. Nosotros vemos lentos a los niños porque comparamos su ritmo con el nuestro, porque nosotros tendemos a vivir en el después. Nos pasamos toda la vida corriendo hacia metas sin saber bien a dónde vamos realmente. En cambio ellos viven y disfrutan el momento presente. La autora grafica esto también con otra escena de una familia que estaba varada por el tráfico en la ruta mientras iban de vacaciones qué mala suerte, no te puedo creer, estamos prácticamente parados, dice el papá renegando, porque estaban en una fila de varios kilómetros mientras iban a un hotel lujoso con pileta, tenis, ping pong, excelente vista, buen servicio, gastronomía de primera para pasar el fin de semana. ¿Qué es eso? Pregunta Pablo señalando un gran campo de amapolas desde la ventanilla del auto. Son amapolas. ¿Y eso? Vuelve a preguntar Pablo. Es trigo. Dice el papá que no podía disimular su gran frustración por la situación. Después de haber pasado el fin de semana en el hotel, ya en el camino de vuelta a la casa, el papá les pregunta a los hijos qué es lo que más les había gustado del fin de semana: si la pileta, el ping-pong, la playa, la vista o el hotel. Y Pablo respondió: el trigo y las amapolas. Los niños viven en el presente con una intensidad increíble no viven para cumplir obligaciones, no piensan en términos de horarios o de listas de cosas por hacer y tachar, no están añorando el pasado, no entienden el concepto de ahorro del tiempo y no viven como nosotros en la ojalarería, ojalá esto, ojalá pasara esto otro. Ellos disfrutan del momento. Sin saberlo, ellos entienden perfecto esta frase de Carlos Andrew: la felicidad nunca está en el cuándo está en el mientras. Por eso los niños tienen la clave de la felicidad, vivir con intensidad y asombro cada momento del presente. ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños, no? Y si nos pusiéramos en la piel de un niño de cuatro años, espero poder terminar de leer este fragmento sin llorar, pero lo que observaríamos sería lo siguiente. Mi padre me mueve el hombro mientras estoy profundamente dormido y todavía es muy oscuro fuera. Quisiera currucarme en sus brazos mientras ocurre suavemente el despertar, como hago los domingos en casa de la abuela después de la siesta de la tarde, pero no es posible. Me saca de la cama y me empieza a vestir a toda velocidad repitiendo sin parar. Tenés que ser más autónomo. No sé lo que quiere decir autónomo. Después, desayunando con mi hermano pequeño, es curioso que a mis padres les interese tanto el juego de ver quién termina primero juego porque veo que les hace ilusión. Mientras jugamos al juego, veo que se queman los labios con el café y se atragantan con la tostada mirando a cada rato el reloj. Nos levantan en brazos y nos meten en el auto porque si caminamos no hay tiempo. Nos llevan a nuestras clases corriendo, a veces porque nos dicen voy a llegar tarde al trabajo. Otras porque dicen, estoy estacionado en doble fila. No sé lo que quiere decir doble fila. Por cada paso que da mi padre, tengo que dar tres, porque tengo las piernas más cortas. Una vez le dije a mis padres que tenía ganas de hacer pipí en el auto mientras íbamos al colegio, y se enojaron muchísimo. No sé por qué. ¿Es malo tener ganas de hacer pipí? Pero lo peor fue un día que mi madre se enteró de que tenía fiebre antes de subirme al auto. Mis padres se llevaron las manos a la cabeza y hubo un momento de silencio bastante largo. Me dieron un remedio y me llevaron al colegio. A media mañana llamó mi maestra a mi mamá. Mi tía me fue a buscar y me dejó en casa de la abuela. Entonces estaba muy contento porque mi abuela me cuidó. Qué triste y qué común son estas escenas en la vida de muchos niños. Cuánto tenemos para reflexionar como adultos. Como decía el principito, los niños tienen que ser muy indulgentes con las personas grandes. ¿Cuán cierto es esto? Los niños tienen sus ritmos, sus ritmos biológicos, de sueño, para comer, también sus ritmos intelectuales, para aprender, para entender, y también sus ritmos afectivos. Necesitan abrazos, necesitan sentirse escuchados, que los miren con compasión, con cariño, y sus ritmos no son los nuestros espero que nos haya quedado claro. Por eso tenemos que respetar sus ritmos y eso también incluye respetar las etapas de su desarrollo sin adelantarlas, porque educar en el asombro también es incompatible con la hipereducación, con esa obsesión por adelantar las etapas cognitivas y afectivas del niño para que sea un super niño. Ya está comprobado científicamente que no se consiguen mejores resultados adelantando las edades y la cantidad de estímulos la infancia es una época de preparación en la que se aprende a pensar jugando y jugando se estructura la cabeza. Si los niños no viven bien su infancia, es muy probable que tengan problemas en el paso a la edad adulta, como dice el autor del libro El síndrome de Peter Pan, el hombre que nunca crece. Los niños en definitiva necesitan que respetemos sus etapas cognitivas, afectivas y que protejamos su inocencia sin ceder a la tentación de reducirles el tiempo de su infancia. Tengamos en cuenta aquí, como en todo lo que vayamos viendo en los distintos episodios de este podcast, que nunca hay recetas mágicas y que nada de lo que decimos tampoco es matemático. O sea, cada niño es un mundo y siempre hay cosas del contexto que hay que tener en cuenta. Pero en este caso que estamos viendo y del que venimos hablando, cada niño tiene un proceso madurativo distinto y no hay una regla fija en cuanto a la edad. Lo que hay que cuidar es que vivan la infancia cuando toca, con todo lo maravilloso que tiene esta etapa. La imaginación, el juego, el sentido del misterio, la inocencia y tantas cosas más. No convirtamos a los niños en pequeños adultos. No matemos su imaginación, su asombro y su creatividad. Cuidemos lo que hablamos y las conversaciones que tenemos delante de ellos. No nos dejemos ver cosas que no deberían ver. El niño no es un adulto pequeño e inmaduro. Hasta que deje de ser niño, es y será eso, un niño. Otro punto clave para educar en el asombro que está en el libro y que también tenemos que cuidar es el sentido del misterio. Como decía Einstein, el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Los niños asumen naturalmente la existencia del misterio. Ellos tienden naturalmente al misterio porque es lo que mantiene vivo el deseo de aprender y de conocer. Pero ¿qué es el misterio? El misterio no es lo que nos entiende. El misterio es lo que nunca terminamos de conocer. Es lo inagotable. Por eso los niños se fascinan ante el misterio, porque ven en el misterio una oportunidad infinita de conocer. Y como los niños nacen con asombro y el asombro es el deseo de conocer, el misterio les encanta. Como queda patente en este ejemplo que propone Catherine en el libro. Mamá, ¿cómo se entera el ratoncito Pérez cuando un niño pierde un diente? No sé, responde la madre descolocada por la pregunta tan incómoda que le hace su hija de siete años. Supongo que las madres se lo deben decir, no sé. ¿Vos hablaste alguna vez con el ratoncito, mamá? exclama la niña. No, no, yo nunca. ¿Y entonces cómo se enteró el ratoncito? insiste la niña. Y bueno, a lo mejor tiene amiguitos que viven en las paredes de la casa y se lo cuentan todo. Dice la madre en un segundo intento de terminar con esa conversación incómoda. ¿Hay ratoncitos en las paredes? ¿De verdad? Entonces no quiero dormir sola. Tengo miedo, mamá. No sé. Es una idea. No tengo idea de verdad. Me inventé eso de los ratones en las paredes. No me hagas caso. No tengas miedo. ¿Cómo se entera el ratoncito, mamá? Insiste la niña. ¿Sabes qué? Es un misterio. Dice la madre, desesperada por terminar la conversación para irse a cenar. Y la niña dice, ah, ahora entiendo. Queda claro que los niños tienen un gran sentido del misterio, así que tenemos que cuidarlo. Para terminar, recordemos los conceptos principales que vimos. Primero, la invención y el descubrimiento y después, la disciplina y el aprendizaje nos dice la filosofía tomista. Un entorno natural y una cantidad mínima de estímulos nos dice la neurociencia. Educar en el asombro es reconocer que nuestros niños tienen una naturaleza propia a la que tenemos que ser sensibles, atentos y a la que, te, y a la que tenemos que respetar. Como dice una frase, Dios perdona siempre, los hombres a veces pero la naturaleza maltratada no perdona nunca. El niño es el protagonista de su educación, no necesita que lo estimulemos desde afuera hacia adentro. El niño descubre a través del asombro, y el asombro es lo que le hace desear el conocimiento y esto lo motiva a actuar. Nuestros hijos no necesitan que nos convirtamos en animadores de ludoteca y que nos desalmemos para convertir su infancia en algo mágico porque su infancia ya es de por sí mágica. Educar en el asombro es respetar sus ritmos, sus necesidades básicas, su inocencia y no adelantar sus etapas. En definitiva, educar en el asombro es clave. Y nunca es demasiado tarde para educar recuperando el asombro perdido. Descubrir el asombro como algo bueno y deseable y querer recuperarlo es el mejor punto de partida para conseguirlo porque es en sí una manifestación de asombro. Bueno, espero que les haya gustado este resumen de este libro que a mí me encanta. Traten de conseguirlo y leerlo, porque si les gustó el resumen les va a encantar el libro. Perdonen el largo del episodio, pero el libro lo amerita, porque todo es genial. No dejen de pasar por el blog de la página web, porque ahí van a encontrar siempre los complementos sobre estos temas. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Te pido que si te gustó o crees que puede ser útil a alguien, lo compartas y me sigas en Instagram para enterarte de las novedades. También que te suscribas en la página web. Nos vemos en el próximo episodio. Un gran abrazo.